0: DJ Unplugged, das ist der Mini-Podcast der DJ-Bande. Der erste Kaffee oder Tee steht vor uns. Und dann geht es rein. In die Themen von gestern und heute. Gespräche, Stimmungen, Analysen. Gossip, Meinung, Projekte. Und natürlich Musik. Ein paar Momente davon gibt es hier von uns. Mit der DJ-Bande. Wir haben ja jetzt von Hermann die Playliste auf der Seite stehen und Hermann... Ähm ich weiß gar nicht, Hermann ist ja auf, hat die 60 auf jeden Fall überschritten mhm. und macht das DJing jetzt locker über 40 Jahre und ähm, hat, sich, hat sich ausdrücklich hat sich ausdrücklich gefreut über, die, äh, über diese Schulungsvideos, die ja eigentlich zu Schulungszwecken da sind, aber die auch einem DJ mit 40 Jahren Erfahrung im Rücken einfach nochmal seine, seine innere Festplatte ein bisschen neu formatieren. Da haben wir jetzt, wie viel haben wir jetzt? Wie viel?
1: 29, 29, knapp 30. Irgendwie sowas, ja.
0: Jahrzehnte, Genre, immer zehn Titel, die absolute Klassiker sind. Mhm. Als kleine Videoschnipsel zum Lernen. Was ist das Letzte, was du fertig gemacht hast? Neue Deutsche Welle. Nee. Neue Deutsche Welle. Also auch eine Zeit, da warst du noch nicht geboren, ne? Nee, aber äh, da dank meiner
1: Mutter bin ich Nena geprägt. Und ähm, okay. da musste ich leider durch, ja.
0: ja. Das heißt leider?
1: <lacht> ja, ach, wenn man die auf Dauerschleife so als sechs-, siebenjähriger damals gehört hat, bei den Eltern im Radio, also, ja. Dann grölst du die doch mit, oder? Nee, nee, das war bei mir gerade so die Eminem-Zeit. Ähm, Als wo man dann, Ja, wo mhm. man dann äh, andere Sachen gehört hat. Aber jetzt
0: mal im Ernst. Also wenn äh, die, die Tatsache, dass, ähm, dass erstens äh, DJ Hermann äh, sagt, finde die Videos super, inspirieren mich nochmal ähm, mit, meinen, mit meinen Gewohnheiten und meiner Festplatte aufzuräumen. Und habe ich auch von vielen ähm, DJs im Webinar eben gespiegelt bekommen, die Auseinandersetzung mit diesen Classics, sind auch für einen DJ, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, nochmal eine super Gelegenheit, sich nochmal ein bisschen neu zu sortieren, wieder einen neuen Fokus zu setzen, Stücke mal wieder ins Dauerrepertoire aufzunehmen, die man einige Zeit vergessen hatte mhm. und sich einfach inspirieren zu lassen von, äh, von dem, was in diesen Videos ja von ganz vielen DJs gemeinsam zusammengetragen worden ist.
2: Ja, was ich cool finde, ist, es ist einfach eine Methode, ähm, so eigentlich ein Schlüssel dazu, ähm, zur zu Selbstsicherheit beim Auflegen. Das ist, das, weil du hast einfach eine, eine überschaubare Größenordnung von, von Titeln, die, ähm, wo du weißt, die passen und die funktionieren auf jeden Fall. Und alles andere kannst du aus dieser Sicherheit aufbauen. Das ist, glaube ich, das, was ähm, den Unterschied macht von irgendwelchen... Playlisten, die man
0: ähm, auf seinem Computer liegen hat. Ja, ja gut, so ein, so ein Playpool, also diese, diese massenweise im Internet heute zu kaufen, dann kauft ihr dies, kauft ihr das und ein bisschen schlauer DJ ist ja sowieso Quatsch. Schlau wirst du durch Anwendung, schlau wirst du durch Austausch, ja, schlau wirst du durch, durch Diskurs und dadurch durch Benutzung, also durch die richtige Anwendung. Und jetzt einfach was anzuwenden, was dir, also ein, ein, ein guter Koch wird nicht ein Kochbuch aufschlagen und anfangen zu kochen, sondern ein guter Koch wird kochen, weil er das tausendmal gemacht hat und dann inspiriert ähm, all seine Handgriffe kennt.
2: Ja, kommt ja auch keiner auf die Idee, einen Wörterbuch unter den Arm zu nehmen und zu glauben, sich im Urlaub in Spanien fließend unterhalten zu können. Es sei denn, du fließt nach Mallorca. <lacht>
1: Das, das gehört Man auch ist, zu Deutschland, oder nicht? Ist das, das, ist auch, auch das ist doch Deutschland.
2: Deutschland. Ja, dann nutzt das Wörterbuch auch nichts, weil die <lacht> da ja nicht mal Spanisch sprechen. Also, aber auch nicht Deutsch. Also, okay, also, das, das heißt,
0: das, was ich mit dem Koch gemeint habe, vergleichst du jetzt mit Wörterbuch bedeutet gekaufte Playliste. Ja, genau. Mhm. Fährst nach, fährst nach ähm, Vietnam, hast ein vietnamesisches Wörterbuch dabei und wunderst dich, dass äh, vom Flughafen keinen Meter wegkommst.
2: Genau, das hilft dir nämlich überhaupt nichts. Ja. Weil du bist mehr Zeit mit Suchen beschäftigt als äh ich habe mal vor mir an, an, an irgendeiner Rezeption oder so jemanden stehen gehabt, die mit Wörterbuch jedes Wort einzeln nachgeguckt hat. Das war noch in der vorelektronischen Zeit. Aber jetzt leben wir
0: im digitalen Zeitalter. Genau. Ähm, äh, äh, KI, ChatGPT, bla 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 bla. Handy gibt es jetzt seit Jahren schon Übersetzungs-Apps, die, glaube ich, auch von Halbjahr zu Halbjahr besser werden, ne, oder?
2: Mag sein. Also das äh, glaube ich tatsächlich, obwohl ich dem ja immer, ich ja ein alter Mann, ich traue dem ja immer noch nicht so wirklich. Aber was ich was trotzdem ist dieser, dieser Umweg über dieses elektronische Mittel immer noch ein Unsicherheitsfaktor und verzögert und äh, verändert auch die Kommunikation. Und ich glaube, dass das mit Playlisten, die du, wo du erstmal irgendwo Songs raussuchen musst, was ganz anderes ist, als wenn du sofort im Kopf die Sicherheit hast, ey, dieser Song würde hier genau passen. Mhm.
0: Also professionell und flüssig bist du, wenn du die Sprache beherrschst. Richtig. Wenn du die Rezepte beherrschst und wenn du dein Repertoire beherrschst. Ganz genau.
2: Also bei jedem Job ist es ja, wenn es um Sprachen geht, fragen die, kannst du Vietnamesisch? Da fragen die nicht, hast du eine App, die, die ja. das
0: übersetzen kann? Ja, vollkommen richtig. Also der, der Vergleich leuchtet mir ein, finde ich auch gut. Und hat jetzt mit unseren Videos insofern zu tun, dass Video, also die Videos, diese Schulungsvideos, die wir gemacht haben, sind ja im Grunde genommen äh, kleine... Lektionen zum ja. Lernen der Sprache, in genau. dem Fall zum Lernen des Repertoires, weil ähm, ich, also ein Beispiel, der DJ, der sich, der gestern hier neu dazugekommen ist, der mhm. Steffen, mhm. der hat in seinem Musikprofiling als Folgetitel Do You Love Me von den Contours. Ne? Ja. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, konnte ich aber nichts von anfangen.
0: Konntest du nichts mit anfangen? Nee, Okay, genau. aber du wusstest sofort, warum der Michael, ich habe ja dann ja mit ihm darüber gesprochen, ja, ist cool, dass du den Titel da drin hast, weil das ist ein Titel, den wünschen sich, also dass Menschen auf dich zukommen und auf einer Party sich den Titel wünschen. Ja. Kommt kaum vor, weil die Leute die Interpreten nicht kennen, mhm. maximal vielleicht noch den Titel irgendwie so vor sich hin summen können und den vielleicht benennen können, aber den Interpreten nicht kennen. Aber alle wissen, äh, hier, Dirty Dancing, die Melonenszene und die Party dann. Ne? Genau. Da müssen alle Bescheid. Mhm. Ja. So. Das heißt, es ist ein, das ist ein Song mit einem hohen Party-Classics-Faktor. Bei uns in den 60er-Soul-Funk-Schulungsvideos mit drin. Oder 70er. 60er, ne? Müsste 60er sein. Ich würde vermuten 1969. The Contours, Do You Love Me, 1969. Aber der Aufhänger, warum man den heute auf Partys immer noch spielt, ist Dirty Dancing in der Regel. Ja. Und diesen Kontext zu haben und ein Bild damit zu verbinden, und bei, dieser, bei diesem Wörterbuch übersetzen Do you love me? Gleich ähm, Soul-Funk-Titel der 60er. Dancefloor-Faktor 90%. Prozent. Besonderheit ähm, Dirty Dancing-Anbindung. Ja. Das mit einem Bild zu verbinden, mit einem Videoschnipsel und einem, Gehör, einem Höreindruck, äh, das setzt sich fest. Und im täglichen Austausch mit DJs über Playlisten, über... Wie kommt jener Song und dieser und jener an, ähm, verfestigt sich dann das lockere darüber sprechen.
2: Ja, genau. Es verfestigt sich das lockere darüber sprechen, aber auch das Auswählen beim, eben die Sicherheit, die man in der Thematik, man ist im Thema drin. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist auch das, was deine Kunden, glaube ich, wollen. Tja, was machen wir jetzt draus? Ja, wir erzählen es den Leuten. Bitte. Wir erzählen es den Leuten. Das ist, glaube ich, das, worauf
0: es ankommt. Ja, wir erzählen wir es ja gerade. Genau. <lacht> Und jetzt, also, ähm, was, was nimmst du dir als nächstes Schulungsvideo vor? Was ist das nächste Thema bei dir?
1: Ähm, ich habe noch die R&B 90er, die ich noch mal ähm, überarbeite. Überarbeite, warum? Weil da ähm, ein Titel drin war, der da so zeitgemäß äh, nicht hingehört. Das war ähm,
0: Survivor von Destiny's Child. Genau, ist von 2000, nicht von 1999. Genau, richtig. Und stattdessen den Platz, den Platz Nummer 10 hat jetzt, also nicht Platz Nummer 10 in der Wertung, aber mhm. welcher ist dann in die 90er mit reingerutscht?
1: Das ist ähm, This Girl is Mine. Von? Von Brandy und Monika. Wunderbar. <lacht> ja, Habe ich mir gut aufgeschrieben, e ja. Eben kannst du die doch nicht, ne? Nee. <lacht>
0: Nicht dass, du dann, nicht, dass du im Video gleich steht, steht, Brand New Monica. Brand New Monica.
1: Ja, man
2: weiß es nicht. <lacht> Brand <lacht> du, New Monica. Siehst du, da haben unsere Schulungsvideos auch schon völlig ihren ersten Erfolg gehabt. Also,
0: ja. der, der Titel heißt auch The Boy is Mine, ne, oder The Girl is Mine? Ah, großes Ratespiel. Ja, großes heißt Ratespiel. der Titel von Brand New Monica The Boy is Mine oder The Girl is Mine? Und heißt es This Girl oder This Boy is Mine? Die Auflösung davon gibt es in dem Schulungsvideo, was der Nick jetzt fertig macht. Genau, richtig. Ich bin selber gespannt. Ja. <lacht>